0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes bem à nossa entrevista da g 1 aqui é o Pedro e
1: a Raquel, e hoje nós vamos entrevistar o queridíssimo Vitor Hugo, é... sou dele, tá <risos> Não, gente, tem que porque
2: sempre é uma questão. Então, a pronunciação é sou Olivier. Difícil.
1: Acho que seu nome Tipo,
2: o círculo do é assim. Menina, eu juntei Sal Souza com Oliveira, você acredita? <risos> Nossa Nossa, é.
1: velho Ficou conceito, mano é. Sério.
2: Tirei o A do final E troquei o I pelo E, alguma coisa assim Aí ficou Solivier Aí eu, ai ah, gente, é isso, né? Levar a ancestralidade, o nome da família
1: Gente, é. <risos> que chique Eu adorei
2: Bom que vocês gostaram Ai, tudo então gente, tudo bom. Primeiramente um prazer ser convidado para esse babado e já deixar bem claro esses agradecimentos. É, me chamo Vitor Hugo Olivier, tenho 23 anos, moro em Taguatinga, em Brasília. É, sou estudante da Universidade de Brasília, fiz já dois anos de Teoria Crítica e História da Arte, hoje faço artes visuais e licenciatura. É, trabalho com fotografia, colagens, gravuras, pinturas é, e produção cultural, né? Que eu amo assim e é, é essa questão cultural com a trabalhar com espaços positivos alternativos e afins, assim, né? E atualmente eu trabalho é, na Galeria Carlosório, né? Aqui em Brasília. E faço algumas mediações, mentorias de artistas, planejamentos artísticos, enfim. Faço uns babados aí. Sim, <risos> então, o que então. Fica
0: demais. Então, a gente vai começar com uma pergunta bem simples, assim. Que é, é pedir um pouco para você falar da sua trajetória, o seu processo de como foi é, se tornar artista. Lá no começo...
2: Wow <laughs> É, essa pergunta e essa resposta é eu sempre gosto de falar com artistas novos né e, e assim é um, um grande enfrentamento eu acho que você ser artista é, fala sobre várias questões né eu acho que uma delas é questões sociais culturais cada um vai se identificar artista e se tornar artista de uma maneira né cada um tem o seu processo é, o meu processo ele foi muito louco assim porque eu sou filho de costureira né? Minha mãe é costureira há 40 anos. <risos> Meu pai ele é ex-ator, então sempre tive muito essa questão, né, de cultura. Ele sempre me colocou para fazer teatro. Minha mãe vivia em ateliê, pegando botão, fazendo desenhos de roupa, e não sei o quê. E assim é, foi o né, que não assim um processo meio que natural, né? Mas a gente tem esses enfrentamentos. Eu acho que tanto em questões de dinheiro falando atualmente, né, em um cenário de arte no Brasil, é, questões financeiras, é, questões pessoais mesmo, né, de se intitular artista. E eu acho que, assim, a... a... Voltando mais assim para foco da pergunta, acho que a primeira vez que eu realmente me intitulei artista, sem assim, fazer isso, assim, artista, foi quando eu falei, bom, sou artista e tenho que viver de arte então. Vou ter que né, é, começar a entender é, esse lado do, do, da comercialização da arte, né? Então, eu trabalhava em um salão, né? Eu trabalhei muitos anos em salão também, como maquiador, cabeleireiro. E aí, a partir desse salão, eu comecei a, a, a mostrar né, os meus dots fotográficos. <risos> e aí a... A super acreditou em mim e nisso eu era muito novo. assim, comecei real a fotografar com 14 anos e aí esse trabalho eu tinha tipo uns 16 para 17 anos e aí nisso ela nem precisava me pagar a rescisão, sabe? Ela foi lá super de coração, inclusive gratidão, Milena Infantini, é, que era minha ex-chefe, ela foi lá, me deu uma câmera e aí eu pude começar realmente a fotografar os rolês, começar a ganhar dinheiro com isso, né? E, e aí, foi realmente acho que esse assim, enxergar, né? De tipo, sou artista, faço arte, vendo arte, né? E ganho dinheiro com arte. Acho que é, isso é primordial. Mas, assim, para mim foi uma grande dicotomia. Assim, tipo, cara, tanto familiar como é, em amizades, assim, igual a gente fala, né? Mais fácil um, um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. <risos> então. É... A gente tem muitos enfrentamentos, mas eu acho que quando eu escolho ser artista, né, naquele tempo atrás, assim, até hoje eu levo muito isso comigo. É o jeito que eu tento fazer a diferença no mundo, sabe? Eu tenho muito essa ligação em fazer a diferença na minha sociedade. E eu escolho da arte fazer isso, sabe? É, tanto da arte educação, quanto exposições, quanto afins. Né? Eu acho que a arte está aqui, inclusive, nesse sentido também de educar, de ensinar de mostrar outras perspectivas... E eu acho que vem muito desse lado, assim, de denúncia, né? Minhas próprias obras falam sobre isso, assim, sobre denúncia, sobre crimes, enfim. E aí eu vou trazendo, me apropriando das minhas próprias vivências, dos meus próprios diálogos e confrontando isso tudo. Não sei se respondi, mas acho que foi muito uma barra dessa, assim. Tem uns rolês mais internos, que a gente pode conversar depois. <risos> uns horários mais pesadinhos, assim, uma coisa mais depois da minha noite. Mas aí a gente deixa isso outro papo, <risos> É, e aí, acho que foi isso, assim, foi um enfrentamento muito forte, foi muito longo, árduo, é, não ter dinheiro para produzir, não ter gente para comprar, não ter gente que te valide, porque a gente fica muito preocupado, querendo ou não, né, com essa busca né, da validação do terceiro, e acho que isso para mim também me matou muito, mas estamos vivos, <risos> eu acho. É,
0: nossa, muito legal, que é o, a arte como, é o fazer artístico, né, como principal tema, assim, que você é artista porque você faz a arte, porque você vive de arte, né, isso, isso. é muito, muito real, é uma, uma abordagem muito direta, né, com, com a realidade da arte, e como você acha que essa, essa realidade influencia o, o que você aborda? Na, nas suas obras, sim. você acha que você, acha que você comenta é, o mercado de arte, por exemplo, é um objeto para você produzir sobre?
2: Entendi. É, então, desde quando eu comecei a produzir, o meu foco nunca foi vender, de fato, arte, né? Eu acho que a gente começa em outros campos e eu acho que vender acha consequência e acaba sendo um objeto, né? querendo ou não, de estudo teórico, porque como eu falei né eu quero sou, sou artista e quero viver de arte eu tenho que me aprofundar nessas questões mas voltando essa questão da realidade eu acho que assim é intrínseco assim, dentro do meu trabalho as minhas próprias vivências minhas próprias realidades elas estão ali elas estão justapostas e eu até assim, eu até brinco com meus amigos porque eu falo muito sobre questões LGBT que né cultura Preta e cultura brasileira. É... E ela até fala assim, cara. Imagina se eu vou para aquela vila lá que é só de LGBTQIA, sacou? Tipo, me mudei lá, sei lá, para São Francisco. Cara, o que, que eu vou falar? Entendeu? Tipo assim, porque vai surgir outros novos atravessamentos, né? Lógico. Só que, tipo assim, são, são todas outras realidades, assim, que. A minha poética se perde dentro desses discursos, sabe? E aí eu acho que essa realidade, ela está intrínseca nisso, sabe? Dentro da minha própria realidade. É, então, é, eu acabo trazendo esse meu sensível, né?, à tona o tempo todo. Que é outra questão que eu acho que é muito válida se falar, que é essa questão do íntimo do artista, né? Que, por exemplo, eu tenho uma obra que se chama Abuso, que eu retrato que foi um abuso sexual quando eu tive, é, quando eu era de menor e tal. Pô, tá, eu fiz uma obra e botei ali, aí a gente foi, fez uma exposição na Casa da América Latina, com o curador Cláudio Diniz, e aí, cara, a galera via aquilo e chegava, assim, em mim, super confortável, sabe, pra conversar sobre um abuso sexual, e eu achei isso muito estranho, porque, tipo assim, cara, eu não quero falar sobre isso, sabe, tipo assim, a vernissagem, a abertura da exposição, e, tipo, é, não é algo que eu quero estar conversando, está ali, já está posta né? Eu não preciso dizer mais nada. <risos> então, eu acho que a realidade, como eu falei, assim, ela é inerente no trabalho, ela tipo, não tem como ser desligada em nenhum momento. Porque, eu, como eu uso também essa abordagem das palavras, né? venho trazendo essa questão de um diário, uma noção de, de, de denúncias. Então, todas as minhas séries, querendo ou não, é alguma fase muito específica da minha vida então tipo eu começo com a minha primeira exposição chamada por detrás da cortina que é esse momento de desvedamento social né de tipo assim de ser artista de ser que de ser enfim várias coisas que a gente ama é, né? mas a gente come, começa com essa série, né? Me Desvendando e desvende, Desvendando os Outros, que é uma série fotográfica. E aí, depois disso, eu vou para outra série que se chama Pertencer, que é onde eu começo a ver o meu espaço no mundo, começar a identificar o meu território e quem são essas pessoas que compõem o território. E aí, depois desse Pertencer vem um o Através, que aí o Através já vem falando sobre questões familiares e ancestralidades depois de ter tido essa noção de pertencer. Eu acho que está sempre muito assim, sabe? Agora o meio ao caos, que veio junto com a pandemia, e eu. Eu acho que é essa ligação, assim, não, não, não tem como mesmo. A realidade é dura, mas, infelizmente, a gente faz ela ficar bonita.
1: Inclusive, eu acho muito interessante o fato de você falar que trabalha justamente com essa palavra, porque eu vejo que a sua obra é muito poética, né? E, principalmente, os textos que você fala sobre a sua própria obra, né? Você escreve muito bem sobre como um texto que você coloca, né, que fala a arte reflete o que tem dentro de uma tradução do empírico que transpassa a experimentação caminhando junto com a memória e a intuição e é exatamente o que você é, transpassa com a sua obra, né? a sua memória, a sua intuição e a sua é, ancestralidade. E eu achei isso, assim muito bonito e eu gostaria também de perguntar um pouquinho junto trazendo um pouco dessa sua especialidade da sua mãe que é costureira como que você trabalha dentro disso a questão por exemplo que eu vi que você tem é, algumas peças de roupa né qual qual foi a, a, a sua mãe foi a sua, essa inspiração para você começar a trabalhar com, com as roupas?
2: Nossa, assim, arrepiado estou agora, <risos> porque assim, minha mãe, ela é parte de tudo, na real, assim, eu sou criado por três mulheres, minha mãe e minhas duas irmãs, né, uma família matriarcal, então assim, a minha mãe, assim, para mim ela é tudo, ela tá desde o começo ao final ligada em todas as poéticas, como eu nasci em ateliê, né, eu optei, então, a pintar em tecidos, é, como eu vim do teatro eu começo a falar sobre performances diárias e aí eu acho que a, a minha mãe ela tá muito interligada no meu trabalho assim de fato, tanto nessas questões né, materiais, suportes afins mas também na questão das palavras mesmo minha mãe ela é analfabeta e com esse analfabetismo eu aprendi muito né eu acho que é até engraçado falar isso porque geralmente o analfabeto que aprende falam mas só que nossa a gente aprende tantas coisas sabe e minha mãe foi uma pessoa muito forte veio do Pará veio do Maranhão minha família tudo no Nordestina e querendo ou não assim ela tem esse impacto né nas questões das palavras mesmo geralmente é, as pessoas encontram várias palavras erradas escritas nas minhas obras e é é, já às vezes não, às vezes sim, mas ela está lá e é para estar lá a palavra errada, sabe? Porque eu já trago essa questão do, do analfabetismo, da minha mãe, é, os tecidos dos ateliês E aí vem surgindo o né? que é a minha marca de roupa Parceria com a Juliana Gomes, que é uma mana preta indígena incrível Que faz os bordados e eu faço as pinturas ela é formada em moda e artes visuais, então tem essa troca muito gostosa. É, mas tudo começa, assim, de fato, lá no início, em 2017, quando eu entro na UNB, eu tinha que fazer aquela prova específica, né? E eu sou pessoa eu sou uma pessoa, né, um artista que faz obras muito grandes. E eu fiquei tipo, caraca, como é que eu vou levar meu portfólio, cara? E, tipo assim, obras de dois metros e apresentar isso, gente, não sabia mesmo. Porque normal a gente chega com uma pastorzinha, bonitinho, os desenhos a 3, E aí eu fiquei aqui com a minha mãe, gente, o que a gente vai fazer? Mãe, pelo amor de Deus, eu não posso passar a mecha na frente dos professores, mas como é que eu vou chegar? E não sei o quê. E aí, nisso a gente sentada aqui, a gente bolou a ideia de construir uma Eco Bag Max. Né? Na verdade, hoje em dia tem esse nome O Ecobag Max Mas era só uma bolsa de tênis ter Preta, afinal, gigante E aí a gente fez essa bolsa de tênis ter Preta, colocar, enrolei tudo No conezinho, botei as obras tudo Minha irmã, parti pra UNB E aí, vai, deu tudo certo Cheguei lá, todo mundo ficou assim Gente, essa bolsa, babado não, 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 Eu quero uma pra, pra carregar E tudo, porque eu falo muito bem Sobre essa questão, né, no meu trabalho Sobre as cartografias, né, eu acho que a cartografia no meu trabalho está é, junto dessa questão, né, do transporte, morar em Taguatinga, ir até o NB e ter que ir até o plano, pra galeria, e assim, é, esse transporte, né, essa cartografia que eu faço diariamente, ela tá sendo toda hora, por exemplo, um amassadinho nas obras, o rasgado que deu no ônibus, sacou? Eu acho que isso faz essa, essa questão, assim. É, então, aí a gente fez essa, essa bolsa, e aí foi assim, todo mundo gostou, e caraca, cara, todo mundo gostou, mãe, tals. e tal, minha mãe ficou super feliz também, e foi, a gente falou, bom, vamos fazer então, <risos> um babado mais sério, e aí a gente pegou, sentou, estruturou a bolsa, fiz o design é, que tem, nessa né, moldura em volta da bolsa, né, que aí é, surge essa série que se chama é, Leve para Ser Leve, que é a série das bolsas? Sempre quando eu lanço as bolsas, é leve para ser leve. E aí a gente começa, é, eu começo, né? Lanço as primeiras três é, bolsas, são coleções cápsulas, né? Porque eu gosto de trabalhar com essa questão do slow fashion, né? E, e trazer essa questão ambiental para o trabalho sempre. Então, eu começo a trazer essas coleções cápsulas. Aí eu lanço as, as três primeiras, não dura 24 horas. E aí eu fico, velho, o quê? Como assim, cara? Tipo, eu não vendia trabalho, sacou? E eu acho que a, a, a bolsa, inclusive, deu essa ajuda da, da comercialização, assim. A galera começou a ver que poderia se assim, adquirir as minhas obras, as minhas artes. Tanto as obras, né? Quanto também a, as bolsas, as roupas. E aí nasce essas bolsas e nisso, essa minha sócia, a Ju, entra em contato comigo, né? Fala assim, cara, eu amo suas pinturas. Eu sempre tava querendo fazer uma vibe com você de roupa já. E aí eu falei assim, bom, amiga, eu já quero criar uma marca, tela ambulante, já passei o bizu. E aí ele falou, cara, eu aposto total em você. Vamos, vamos. E aí a gente começa a marca no meio da pandemia, assim. Três semanas, quatro semanas depois da pandemia. E aí a gente começa, assim, muito inseguro, né, com muito medo, e aí a Ju vem trazendo toda essa carga, esse repertório de moda pra mim, eu trazendo esse repertório de pintura, e aí parte disso, né, eu nasci desse ateliê e hoje em dia eu trabalho muito com roupa, minha mãe tá totalmente, assim, ligada nisso, aí, mãe, gostou, não gostou, o que, que você acha disso? E minha mãe, não tô entendendo, mas tá bonita <risos> E acho que foi muito isso, assim... É, minha mãe ela é tudo pra mim... Tá sempre nos meus trabalhos... E sempre vai estar... Tá, tanto na ajuda... Tem, é, isso, inclusive, uma série... O comecinho da série na né, E-mail ao Caos... Elas foram feitas com sete panos de algodão Que minha mãe que costurou, né? Assim, na Overlock, arrumou tudo bonitinho de algodão Inclusive, a Lin Carone tem uma obra É uma dessas obras, né? De algodão em casa E aí, tipo assim, sempre ela tá me ajudando Ela sempre vai estar, tá, tipo assim, me apoiando Até quando ela se for, eu acredito Que ela sempre vai estar tá aqui também igual querendo, assim, falar mesmo que eu sou fruto dessa ancestralidade, né? Eu venho dela, não tem como, ainda mais eu que falo sobre as minhas próprias vivências, como eu não vou falar com a minha mãe, né? E foi uma loucura essa pandemia, assim, também, de a gente ter ficado recluso aqui dentro de casa, a gente ter que conviver um com o outro. Nossa relação mudou, assim, muito bela depois da pandemia também, desses entendimentos, depois desses confrontos, mas ela tá ali, ó, o tempo todo sendo <risos> é, representada no meu trabalho e faço questão. Por isso que eu junto o Oliveira, do Sr. Olivier, porque eu não quero perder essa ligação real, familiar e ancestral.
1: Ah, oh, incrível! Essa história foi maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar com a é gente. Verdade. Agora, como você tocou e estamos nesse momento de, de caos, né, de, de pandemia, vamos falar um pouquinho mais sobre sua obra meio ao caos, né, que foi um, justamente uma obra que chamou muito a nossa atenção então, como que você, tipo, chegou em meio desses acontecimentos De quais são os contrastes e as formas que você traz para a exposição em meio ao caos?
2: Chique. É, então, o meio ao caos vem dessa, dessa historinha, né? <risos> Junto aí da, da bolsa e a criação do teleambulante, a comercialização da arte pista como um objeto, né? Assim, de fato, agora... E, o meu caso, cara, foi assim, angustiante começar disso, assim. Eu... Que, cara, o que, que eu vou fazer, né, agora, assim, né? Eu, de fato, assim, eu comecei a trabalhar como fotógrafo, né, então eu tava sempre ali fotografando eventos no setor comercial sul, faço parte do Mídia Ninja, né, então a gente sempre fotografava shows de pessoas muito massas, grandiosas, e aí eu me vi presidente de casa, cara, sem poder produzir um evento, sem poder fotografar um evento, sem poder, né, tipo, fazer editoriais de moda, e assim, querendo ou não, não tem uma realidade que eu não posso, assim, ficar parado, ficar em casa e realmente esperar o tempo da pandemia passar. Queria muito ter esse privilégio infelizmente né a gata não veio ser herdeira. Mas é, eu começo a ter essas essa dicotomias de, tipo, realmente pensar o meu trabalho e, e esse objeto né da comercialização. E aí tem um livro chamado é, A Pandemia Meu causa alguma coisa assim. Depois eu posso pegar direitinho para vocês. Foi até um amigo da Carla Osório que tá, apresentou esse livro e veio essa ideia gigantesca, assim, na minha cabeça. Tipo, cara, Galera, as galera estão produzindo livros. Isso é um momento histórico, certo? Há 100 anos rolou uma pandemia. Tipo assim, a gente está vivendo um esse gigantesco. E eu não que eu acredite que a arte tem que ter esse caráter histórico sempre, né? Um, um, até mesmo eu passo de uma realidade né? minha própria, experimental. É, mas no e-mail, o caso, eu fiquei, cara, não tem como. Eu vou ter que realmente, assim aprofundar nesse tema de fato, né? E ver que estética que vai caber ali agora. E aí o e-mail ocas, assim falando um pouco sobre a estética, né, visual, ela tem essas ela tem uma questão é puxada a fruição, né? Que é o primeiro contato que a pessoa tem quando ela observa uma obra de arte. Então, é, o meu ponto de partida dessa, dessa estética vem da fruição. E aí, para mim, a fruição ela tá muito ligada, né? Nas obras é, com esses escorridos do jet, né? E quando eu venho falando da pandemia, querendo ou não, é cheio de denúncias, questões políticas, questões sociais, e aí já venho trazendo esses materiais, por exemplo, o jet, né? Que é feito é, não que é feito, né? mas é usado muito dentro do street art né? dentro do grafite, dentro do bicho, que é um espaço de denúncia então eu aproprio desse material para começar a denunciar as coisas e aí, assim o... essa série, ela foi pra assim até ontem, eu... velho, é que assim eu tenho também uma série chamada Habitat toda vez que eu mudo a série, eu mudo a parede do meu quarto, e aí eu sempre vivo esse Habitat mesmo, assim depois eu mostro aqui pra vocês, é, essa fotinha tra... é, aqui, inclusive vocês estão vendo, é uma atrás do meu quarto é, enfim, e aí assim eu tenho esse projeto Habitat que eu realmente vive assim. ontem eu cheguei e falei assim, cara, tu é foda em meio ao caos <risos> porque velho, a bicha me levou a lugares que eu nunca esperava sabe, foi uma série que me deu muitas oportunidades, que deu muito certo e eu acho que assim, um dos grandes segredos para ter dado certo é essa questão histórica mesmo que a gente está vivendo, tá todo mundo passando não que tá todo mundo passando pela mesma coisa né? mas a gente está nesse contexto social inserido numa pandemia e que muitas pessoas se identificam ficam, né? Com vários desses dialetos e discussões e poemas. E aí, assim, como você falou, assim, eu trago muito da poesia, né? E o que me ajuda também, às vezes, a, a me manter são, nessa pandemia, é escrever os poemas e tudo. Então, a, a, a meio que nasce disso, né? De uma... De um colapso poético sensível, assim, sabe? E acho que é isso, assim. Deu para, eu responder? Deu bom?
1: <risos> sim, perfeito.
0: E no nessa em meio ao caos tem muitas obras pintadas no é, jet né no jet no papel e aí a gente reparou que tem muito trabalho em papel e muito trabalho é, direto em parede né como murais tal hum. Ele queria saber como foi a sua primeira experiência com esses meios com esses suportes de papel e de parede
2: chique chique é porque assim, em real é, eu sempre todos em papel de fato Meninas, vocês pesquisaram mesmo, tô até nervosa. Mas, é assim, agora que eu começo a pintar em tecido, de fato, mas o papel para mim é quase que a... a como é que fala? A, o tensionamento da arte contemporânea dentro do trabalho, que eu começo a falar sobre a efemeridade a partir disso, dos rasgados, da do, do minha locomoção e do amassou a obra, e é isso, sacou? É, o papel, ele vai sumir daqui a esse para 10 anos, e aceitem, lidem, sabe? <risos> Porque eu trabalho essa questão muito forte da efemeridade, né? E da teoria da deriva, então... É, eu acredito que como o meu processo é empírico também parte dessa questão né da, da deriva e tudo para mim tudo se acabará um dia então assim não adianta eu ficar aqui me esforçando né querendo que minha obra dure séculos e mais séculos e não vai acontecer sacou tudo para mim ela isso vai se perder vai se acabar em algum momento né não sei se é daqui a 100 mil anos mas sei lá né e aí assim a minha experimentação com papel ela vem desse lugar também de, dessa falta de dinheiro, né? E ter que fazer essas experimentações, estar dentro da faculdade e tudo, mas ela começa a ter um, um, um afeto maior que, é, que é um papel pardo, né? Que aí eu começo a falar sobre questões raciais. Né, me ver como essa pessoa parda no meio da comunidade negra e aí eu trago essas reflexões a partir desses papéis e esse papel, né, o papel pardo, ele é super sensível ele é super amassável ele é, sim, que eu acho que é muito sobre a nossa saúde mental da comunidade negra né, de tudo que a gente passa e, assim, eu nunca pintei, por exemplo em papel de 300 microgramas com algodão e álcool e não, 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 nunca, 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 nunca é, então a minha busca mesmo é por esses papéis que realmente fale sobre né essa esse tempo essa ação temporal sobre a própria obra e aí quando eu vou para paredes né isso eu fui chamar a primeira vez assim que eu fato, pintei uma parede e, e aconteceu, foi primeiro no processo Habitat, né, que eu acabei de falar, que foi aqui a parede do meu quarto e foi uh, um convite que eu recebi da Casa Cultural Casa dos Outros, em Goiânia é, em mil, é, foi em 2017, para fazer esse mural na casa, e aí eu tenho uma técnica que eu faço várias pinturas com massa corrida, né? e aí traz essa grande textura, zona grandona e aí esse mural que eu faço lá eu faço de massa corrida, e, e eu me sinto assim, muito realizado em fazer na parede, eu acho que a parede para mim já é outra questão, já entra na questão da denúncia, né? Que aí eu já uso o jet, já começa a usar é, sobre denúncias, de palavras, né? Esse mural em Goiânia ele tem uma grande pergunta que é qual é a sua longitude, né? que assim, foi a primeira vez que eu fui de fato viajar só com meus amigos para Goiânia, primeira vez e tudo, me deparar com aquela falta do Planalto, né? E aí depois eu cheguei em Goiânia e vi aqueles morros e mais prédios e fiquei, gente, qual é a tua longitude, né? Porque minha longitude é totalmente planície e a sua, sacou? E aí... Tem vários, vários questionamentos. Aí eu começo a ver a parede assim, como um espaço de denúncia mesmo, né? E como se a gente tirasse é, da cidade e botasse ali pra dizer algo. E, e acho que também tem essa questão, assim. Eu me sinto muito feliz de pintar uma parede, porque me remete a essa questão da infância, né? Essa memória afetiva que a gente tem, de tipo, se você desenhar e a mãe te bater e vai, não risca a parede, não! Me, me e aí, tipo, velho, quando eu faço isso me vem muito essa questão da infância da, da criança, né, de poder rabiscar o parede de poder tensionar essas discussões que tá totalmente internalizadas, né, e quando você chega em uma parede que é grande, quatro metros, e aí vem vários questionamentos, o que eu vou fazer, onde vou pôr os elementos, porque de fato eu sou empírico, eu não faço rascunho, eu não faço nada, eu não uso borracha então tá tudo ali sempre, tá tudo muito entregue. Então essa parede, ela vem realmente trazendo essa completude, né, dessa procura do espaço, a procura do diálogo, a procura, né, dessa emancipação da criança é, interna, enfim, e, é, vem dessas coisas,
1: uma pergunta agora que me surgiu foi Quais são os artistas que, sabe, que que Mais inspiram? que
0: suas referências, suas inspirações O que, que você olha e fala, nossa, caraca, quero produzir agora
2: Não, mas sim. então As referências, eu acho que é algo, pra mim, muito fluido, né? eu primeiro busco sempre umas referências das pessoas que estão perto de mim. Os artistas que me rodeiam, eu acho que é, é primordial, né? A gente está em, em unidade mesmo, né? Como artistas. Uh, tem artistas muito incríveis aqui em Brasília, né? Tem a Aya, é, que é uma artista que trabalha a estética do picho, que eu acho que ela é incrível, é, inclusive eu vou fazer um individual dela agora, estou tô me aventurando nessas coisas de curadora agora <risos> mas tem a Aya que trabalha com o picho, né, o Ramon que trabalha com grafite, tem a Rômulo, né, que também foi entrevistada aqui agora, que eu acho que assim, o trabalho dela me sensibiliza demais assim, em níveis poéticos e da arte contemporânea que ela trabalha assim, e, mas assim, falando sobre também né, coisas, outros artistas mais grandiosos, assim. ah, se falar também de uma diferença que é muito boa que é a J Test né que trabalha com bordados que aí vem essa questão né, me traz essa questão do bordado. Mas, assim, de referência, né, de fato, que a gente estuda... Assim, primeiro, assim, eu sou apaixonado. Meu fotógrafo favorito é o David LaChapelle. Assim, eu sou, assim, apaixonadíssimo. Não tem como, assim, todas as minhas teorizações dentro do... quando fiz dois anos de teoria crítica, né? Foram através da, das fotografias de David LaChapelle. É, que ele trabalha com esse universo realístico, né? Dos sonhos e... Nossa, é uma coisa muito doida. E aí, traz essa referência da fotografia vem minha mãe como né, a costureira, a bordadeira e a artesã, de fato. É, Ana Midieta, que trabalha com essas questões das performances corporais e tipo a parte da composição ambiental. Eu não sei se vocês já chegaram a ver o meu portfólio, tem no link da Bill. Lá tem todas as séries, né? E eu trabalho muito com essas composições ambientais. Eu não me me abro muito esses olhos. E aí, quando eu entro dentro minhas obras, é, inclusive em meio ao caos, né é parte de um princípio da psicanálise de, de psicologia. Então, eu gosto muito de estudar a Ligia Clark, né, o Elliot Otisíaca, é, Iberê Camargo é, são pessoas assim brasileiras que é referência, né? De fato, eu não tenho muitas referências assim fora, né? Do, do país eu busco muito questões nacionais, mas assim querendo ou não, não não tem como não falar que o Basquiat é realmente assim para mim ele tem essa completude, né? Acho que da minhas referências mesmo, assim de fato, não né, o expressionismo né? E, e, trabalhando nessa questão, mas é uma coisa muito louca, assim, porque a primeira vez que eu conheci Basquiat foi dentro da universidade. Eu não, nunca fui naquela exposição e tudo, não sabia quem era Basquiat aqui em Brasília, gente. E aí eu sei que eu tava fazendo gravura, isso, gravura com a Aline, e aí tava a Vitória Barros que tava auxiliando a Aline Carone, e ela olhou para mim e falou assim, caraca, é isso. agora vai vir outro nome de referência, hein, caraca, seu trabalho parece muito com o Samuel Saboya e com o, o Basquiat, e eu, quem? Quem é esse, gente? Pelo amor de Deus... Tá vivo? <risos> tá vivo, Basquiar? <risos> Quero conhecer seu amigo... Aí, tipo... É... E aí a Lin já veio, né trazendo todo esse repertório de referências para mim, que ela viu a partir do meu traço, né? E, é, e é, acho que é muito isso, assim, as, as referências, elas pra mim são muito fluidas, ao é o tempo todo que eu estou procurando novas, as antigas vêm, voltam, saem, né? Tem um, um artista muito bom agora, vários artistas muito bons que eu tô em contato, né? Que é a de Bernardini, o Moisés Patrício, é, o Arthur, Arthur, não, Alexandre Furcolini, que inclusive ele é fodíssimo na fotografia, ele agora saiu em... Em um livro patrocinado pela Luiz Vuitton, super chiquérrimo, assim. E a gente. Eu tenho agora para Rio, inclusive, representar ele na feira do Rio de Janeiro. E ele me traz essas noções, assim, acho que não sei se vocês viram, inclusive, meus últimos trabalhinhos, eles. Tem um pouco de dissonância entre os outros, porque eles não têm corpo, eles não têm rosto, né? E aí, traz essa questão também, assim, do Alexandre, porque ele trabalha essas outras noções, né? Dos traços, campos, cores, é, de outras formas que eu tô procurando agora. Porque eu, a, a e-mail ao caos, né? Dando, assim, um spoiler, a e-mail ao caos, ela vai acabar quando a pandemia acabar, entendeu? Assim que eu acho que não vai acabar, né? Mas quando a situação estiver melhor, pelo menos eu já estiver com a segunda dose tomada, já estiver né, tudo mais tranquilo. É, e aí por isso que eu estou me experimentando em outras, outras coisas, já tenho já umas séries boladas por aí. Mas é isso, assim. as referências para mim elas são fluidas e elas estão o tempo todo em diálogos e em, 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 em dissonâncias com o nosso nossa própria poética, né? A partir dali que eu começo a criar os questionamentos e, e os tensionamentos.
0: nossa. Eita, um monte... Nossa, o Samuel de Sabó é outro que eu adoro também. E Ana é Mendieta, minha minha... das minhas <risos> favoritas. De sempre, para sempre.
2: Pra sempre. Que é a
0: denúncia também, né? Como, como o seu trabalho também tem um quê de denúncia. Uhum. Mas, o... assim, nessa diversidade, assim, que você tocou de novo na fotografia, aí nessa diversidade de meios, é... que é fotografia, tecido... É, papel, mural, pintura, eu não sei se você se identifica né, como, como pintor, mas é, tem algum meio que você tem preferência?
2: Uhum. É, sim, me considero como pintor. É, eu não sei se eu digo uma preferência, né? isso foi até uma discussão muito forte entre eu e o César Becker, né é, porque eu acho que as linguagens elas estão sempre em... em um diálogo, né? E eu uso muito disso. Quando eu venho com a colagem, eu tenho dentro da colagem um bordado, eu tenho a fotografia, eu tenho a pintura, eu tenho o um desenho, né? E aí eu trago o street art para dentro dessa colagem para remeter a questões dos murais, dos muros, da cidade. Então, eu acho que isso sempre, para mim, vai estar sempre muito em diálogo. É... No começo, inclusive, aquela pergunta que vocês fizeram, eu esqueci de falar... É... É que no começo foi muito difícil também, porque eu já tinha muitos campos explorados, eu, sou, eu canto, eu toco, eu atuo, eu faço artes visuais, e aí, tipo assim, cara, foi um impasse muito grande para eu decidir, pelo menos nessas linguagens que vocês estão lendo aí, menina, foi muito difícil chegar nesse só nessas linguagens. Né? mas eu senti essa necessidade de ter um foco, né? para que as pessoas comecem assim, a me entender de fato do né? que eu queria dizer. É, hoje em dia, assim eu não tenho muito minha preferida, mas o que eu mais trabalho, né? o que tem mais saída no ateliê, também querendo ou não, são as minhas pinturas e colagens. Né? Assim... A, a fotografia ficou, assim, segundo plano e eu fico chocado com isso, porque eu vim da fotografia, eu tenho sete anos como fotógrafo e aí eu entro na UNB e começo a experimentar em desenho, pintura, e aí eu fico louco nesse universo, eu me jogo totalmente e descarto todas, não que eu descarto, né, mas, assim, deixo de mão essas experimentações com a fotografia e começo a experimentar outras coisas. Então, assim, eu acho que é, tem a fotografia que eu acho que a minha eterna paixão nunca vai sair de mim, né, e não tem como, foi ali que abriu muitas das minhas discussões, mas hoje atualmente, assim, de fato, é, pintura e colagem me atraem bastante. Me atraem bastante. Não, imprescindível, assim. <risos> Adoro. <risos> almoçou o
1: é, E meio a essas tantas linguagens que você traz, né? E, e dessa sua busca em trabalhar, a gente percebe também que toda a sua produção artística, ela vem com a sua marca registrada, né? Tipo, ela tem uma coerência desde o seu início até as produções de, do agora, né? É, por exemplo, com a obra E-mail Caos, você traz essa é, linearidade, essa continuidade na sua linguagem e é uma marca... Você fez né, ali um, um traço muito seu. Então, como foi fazer esse processo, como foi o seu processo em meio dessas tantas linguagens que você é um artista assim, que a gente percebeu que é de mão cheia, assim, né, com muitos talentos e muitas produções? Como foi para você é, trazer essa, essa unidade entre as suas pluralidades?
2: Sim. Cara... Louco demais, assim, porque eu entrei na universidade querendo ser o quê, artista realista, né? A Michelangelo, a, né? a Tchatcheli, bora, bora que bora. E eu ficava naquela loucura, assim, de me, é, fazer um pouquinho perfeito, olho perfeito e entrar nessas noções. Aí eu fiz o desenho 1, um, né, na universidade. E aí quando eu vou fazer desenho 2, ah, que foi. O desenho foi com Iracema, Barbosa, segundo desenho foi. Menina, não lembro, mas eu te... Ah, foi com o Gregório. Pronto, o Gregório. E aí, é... o Gregório, ele abre muito essas noções de, de traço, né? É... Eu venho do desenho, né? A minha pintura, ela parte do desenho, então, é... tá intrínseco essa, para mim, a pintura e o desenho. Ah, e aí ele vem com essas noções de desconstruções do traço, né? Desse, desse autoentendimento de quem é você e do que você faz e do que você é capaz de fazer. E, e aí eu começo a entender que esses... Eu gosto muito de chamar é, de garrancho, né? Os meus traços eu chamo de garrancho. É, então, esses garranchos, eles nascem a partir desse desse olhar para dentro e de entendimento da minha capacidade da minha realidade, né? Eu não vou ser o um Michelangelo, inclusive. É... Eu falo muito isso dentro do E-mail ao Caos, quando eu falo de jet e questões empíricas, né? Eu não tenho tempo que o Michelangelo tem, gato, de ficar pintando a Capela Sistina por nove meses, entendeu? Os meus trabalhos, eles demoram no máximo, eu juro pra vocês, um dia. Eu sou a pessoa que gosta de começar e terminar na mesma hora. Eu não gosto de, tipo, deixar a obra aqui e vou voltar amanhã pra terminar, não. É agora, é agora, gato. Eu quero ver o balada E aí... É, e aí, vem trazendo essas noções de tempo, né? De tipo assim, poxa, eu não tenho tempo de ficar aqui, né? Pintando nove meses. Então, é uma coisa mais fluida, corrida, o garrancho ali, a tinta escorrendo, o erro acontecendo. E é a vida, né? Essa é a nossa vida, de fato. É, os erros acontecem, os erros estão totalmente acontecendo, os nossos rasgados, nossas dobraduras nas nossas vidas. Então, eu começo de fato, né, a ter esse olhar interno e entendimento é, de tempo, de espaço e essa consciência mesmo. Acho que é uma grande consciência. E Primeiro, assim, obrigado assim, achar que assim, meu traço, eu consegui trazer isso, porque eu acho que é uma luta de todos os artistas hoje em dia né, trazer essa identidade própria para o seu trabalho. É, é, acredito que isso não tem também nenhum segredo. Né? Eu acho que eu estava falando isso ontem com uma artista é, super jovem, e eu falando pra ela assim, cara, não adianta, isso não vai ser da noite pro dia, é você experimentando, é você estudando, se aprofundando, e cada dia mais você ir se jogando nisso, né? Eu acho que aí meio a causa dela é uma série bem resolvida por isso, depois de eu ter passado por tantas séries, eu consegui me resolver muito bem nessa, sabe? Por conta desse autoconhecimento. E é assim mesmo, assim, acho que não tem uma forma, uma secreta, para chegar nisso. Eu não me vejo chegado nisso, assim, eu tô me tentando distanciar certas coisas, certos padrões, certos babados, né, eu acho que é uma luta constante isso. E eu que sou um artista que trabalha por série, né, são outras questões, porque eu acho que cada série, para mim, vai trazer outra estética, são outros universos. Mas existe essa unidade que você falou. Acho que, por exemplo, tem essa série que é Segredo, né? Que é através, as pessoas viram, a professora Ana Paula viu e tal, que são fotografias da minha família, eu tiro fotos de fotos analógicas, e aí faço a impressão, e aí começo a fazer intervenções nessas, nessas fotos, né? E aí tem as palavras, né? Tem a, a, os garranchos ali, né? Aqueles desenhos muito doidos, assim. É... Que eu acho que é essa unidade. Eu acho que se você está trabalhando essa... É, é, perdão. Se você começa a fazer... É, a querer ter esse tipo de linguagem. Se você escolheu, né? eu escolhi fotografia, mexer com palavras, mexer com pintura, mexer com colagem. Então, se for para ter uma forma, acho que seria essa, assim, continue fazendo o que você faça sempre. É, se eu faço palavra no e-mail ao caos, mas as palavras também estão tá na série pertencer, está na série através, está na série leve para ser leve. E ela continua tendo essa... essa não gosto de usar essa palavra em assim, evolução, né? Mas ela continua tendo essa... Essa forma, vai ganhando forma dia após dia, né? Então, acho que é, é muito mais essa repetição de elementos mesmo que dá essa noção, às vezes. Então, ah, sempre tem esse olhinho escorrido branco, que a galera sempre fala, né? O olhinho escorrido branco escorrendo. Então, vai ter aqui, vai ter o escorrido lá atrás também, vai ter um escorrido lá na frente. E.. O que a Lin Caroni e o Gregório abriu muito meus olhos também... Que é enxergar o que te agrada, né? Eu sou um artista que sempre volta nos meus estudos. Eu sempre boto, assim, todos os meus estudos, os meus desenhos... Seja eles realistas ou não, sabe? eu coloco todos e me enxergo e olho o meu processo, e aí eu começo a descartar o que eu gosto e o que eu não gosto, daquelas formas é, o e-mail ao caso, acho que esse é um dos segredos talvez isso, eu começo a descartar sabe, tipo assim, eu começo a, eu pego um caderno de rascunho as, é, de estudo, na verdade né? Que, Como eu falei, eu não tem um rascunho Mas um caderno de estudo, experimentação E vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo zá, rá, rá, Terminei o caderno Aí eu volto e vou cancelando o que eu não gostei O que, que eu gostei E aí depois eu uno esses elementos que eu gostei né? Para trazer essa, essa estética e, e eu fiz muito isso no meu caso Acho que deu super certo Acho que é esse babado Acho que esse autorreconhecimento é muito forte Se você se entender, sabe?
0: É, eu acho que é muito bem sucedido né, nessas realizações, porque o resultado gráfico é sempre incrível. Mesmo você faz uma obra em um dia, mas é sempre
2: efetivo. Oh, gratidão, gratidão. É...
0: Ah, e, e assim, tocando mais nessa questão do, da comercialização da obra mesmo, porque uhum. existe a, a venda por intermédio de galeria e, e a venda como artista solo. Uhum. E aí, qual... É, eu não sei se você. Eu acho que você tem, né? Experiência com, com essas duas modalidades de, de venda. E aí, qual você prefere? Você pode comentar a, a diferença entre elas? que você vender sozinho e vender com a ajuda de uma galeria? Uhum.
2: Então, eu sou representado por uma galeria em São Paulo, né? Que é a Galeria Exílio Arte. É, que é onde eu vou fazer agora meu primeiro individual em São Paulo, agora em novembro. E trabalho, né? Na Galeria Carlosório. Fazendo essa mediação, sendo assistente dela. Eu sou um artista totalmente independente, assim... É, para mim, se eu fosse depender de galeria Vender meu trabalho, eu já tava, era morta <risos> Então é, Eu acho que hoje a internet Com a ajuda da internet A gente tem outros campos né? a, a, O comércio de arte está no Instagram também Então, é, pra, assim Acho que não sei se chegar a ser uma escolha de preferências né Mas eu Acho que toda arte Não tenha né? mas é, seria interessante essa validação da experimentação com uma galeria Sacou? De tipo assim, de passar por uma galeria, de entender sobre né, esses processos do comércio, enfim. Mas quando eu sou, né, quando a gente é artista independente, a gente é artista independente. E aí, é, a Carla Osório me ajudou muito com essas noções, assim, de tipo, a criação de preview, a criação de newsletter, é, lançar para os colecionadores, convidar para as exposições. E eu né, venho trazendo, querendo ou não, essa formalização das galerias para dentro também do, da minha arte, da, da minha comercialização independente, né? Então, é, até se vocês falam assim, nossa, você tem é, um profissionalismo muito grande, assim, porque geralmente a gente só vê artistas com preview, já com valor, tabelado, tudo arquivado em galerias, né? E é, isso que eu luto também agora, assim, na mentoria que eu tô dando, né? Que é essa oficina que, é essa oficina que eu começa a dar para os artistas agora que essa noção da, da formalização dos documentos da de como você vai fazer qual é o ritual que você vai criar para que isso seja atingido e seja vendido né e, e aí eu trabalho é, mais com isso assim eu tive várias experiências com as galerias gosto muito da Exílio Arte é, inclusive gratidão Seráes Macedo foi a, a primeira assim que acreditou no meu trabalho de fato, como pintor. E eu trago essas experiências para dentro do meu universo totalmente. E, e vou embarcando nessa, nessa formalização, né, que é né, a venda da arte, as... as galerias, enfim. E acho que uma das grandes ajudas também foi esses dois anos de teoria crítica e história da arte aí, né? Que eu pude ter me aprofundado nessas questões teóricas, históricas, críticas, e eu poder escrever coisas do meu trabalho, poder escrever textos que eu acredito eu que, pelo menos, me pertencem, né? E aí eu acho que tem essa mais essa facilidade, assim, de, tipo fazer um texto curatorial, consigo consigo fazer o um, né, um texto de obra, fazer um preview, fazer essa formalização. Então, hoje em dia, eu trabalho com essa formalização, né? mas antigamente também não trabalhava com isso, não. Assim. Eu era totalmente despretensioso nessa questão do comércio, inclusive. Porque aí rola uma pretensão, né? Você faz uma formalização, você tem essa pretensão já de vender e de você estar tá fazendo aquilo por um intuito. É, mas antes, não. Não tinha pretensão nenhuma de, tipo, é, fiz o meu trabalho. Eu tava fazendo trabalhos, cara, que assim, eu juro para você, eu fazia e eu ficava, cara... Por que eu tô fazendo isso, tá ligado? Ninguém vai comprar isso aqui, os parceiros. Mas vou fazer, porque me fazia bem. Eu tenho muito essa questão também da arte e terapia, muito ligada comigo, né, Lígia Clark. Então, fiz arte muito para me satisfazer. E aí, depois que as pessoas começaram a ter esse olhar, né, por exemplo, a Galeria Carlos Oro tem mais de 16 obras no acervo pessoal. Então, é, esse acreditar no é. outro, né, da, tipo, sou, é, as pessoas querem. Né? o querer das pessoas é... é muito motivador, assim, e aí começa essa minha interlocução com a venda de arte, de fato, porque eu nunca tinha visto arte sendo vendida para mim isso era isso aí era poema, moço, era fábula de artista que fica falando que é bem sucedido uhum. <risos> mas mas é, e aí eu vi que assim era possível, era real, as pessoas realmente queriam e eu tinha que trazer é, esse universo das burocracias, né? tirar SEAC, é, se inscrever em editais, que eu também acredito que o comércio da arte não acontece só por aí, né o comércio da arte está todo ligado ao seu nome, inclusive, isso eu aprendo das galerias, então... É, você fazendo é, residências artísticas, fazendo editais, ganhando premiações, fazendo vários babados, que é um conjunto todo né, que orquestra essa comercialização. E aí começa a me de entrar, de fato, né, nessas burocracias, mas como artista independente.
1: Tudo. <risos> é, e dentro dessa mentoria que você faz, é, qual... Sim, uma dica que você deixaria para quem quer entrar nessa cena artística ou quem né, quer estar tá iniciando ali seu processo artístico ou como produtor cultural, curadoria, entre outras é, no mundo das artes, né? Qual, qual seria essa sua dica para esses novos artistas que estão começando agora?
2: Assim, o primeiro sentimento é corra, mas assim... Falando pra motivar mesmo, <risos> é, cara, assim, a grande dica que eu tenho, que assim, pra mim são. É, cada área da arte, pra mim, ela é muito peculiar, sabe? Ela, você vai ter que começar de jeitos diferentes, assim. E até mesmo em linguagens, né? Você ser fotógrafo, você ser pintor, pra mim é. São abismos muito grandes a partir do momento, aí eu, eu aproximo, né? Para mim, esse atencionamento de agregar as duas, de falar sobre esses abismos. Mas, assim, artista mesmo, assim, plástico, né? Assim, a, a dica que eu dou, cara, é acreditar em você mesmo. Assim, acho que fica até meio. Né? Assim, prazer falar isso. Mas eu falo muito isso porque, cara, hoje, assim. Não que eu cheguei onde que eu queira chegar, mas onde eu cheguei, eu estou totalmente grato. E se eu cheguei até aqui foi porque eu acreditei. Sacou em mim mesmo. É, foram momentos muito difóricos. Foram momentos muito difíceis para se entender e fazer arte. E... Tem muitos empecilhos, né? No departamento mesmo de artes visuais, porra, velho. Tipo, vai, sério, assim, ah, ouvir professor falar assim, se você não tem dinheiro, você não precisa, você não faz arte, você não, você não se matricula em artes visuais, sacou? É, tem professor que fala assim: não, isso aqui não é obra de arte, não. É estudo, é experimentação, sacou? Eu te desvalidar totalmente. Então, assim, eu acho que é acreditar. E outra dica acho que seria muito interessante também é se apropriar desses momentos mesmo de, da vida, né? Eu acho que é, é o que eu sempre falo. É, eu tive uma amiga que eu passei por uns longos tempos dando mentoria pra ela. E aí ela tinha depressão e tudo. E eu ficava nessa, assim, louca, né? Eu sempre sou aquela que fica, vamos produzir? Vamos e aí ela tipo tomando um remédio que super ficava tremendo a mão e o amiga faz os desenhos trêmulos e não sei o que usa disso para falar sobre outras coisas é, eu acho que é isso assim a, a a arte imita a natureza totalmente né ela parte desse ponto dos elementos e acho que a gente nunca vai poder se desvirginiar disso né então acho que é esse olhar para dentro mesmo de se entender né de acreditar em si e fazer algo porque você quer, não porque você, né? Então, alguém querendo te forçar, ou porque o comércio da arte está querendo que você faça isso, enfim. Eu acho que é isso, assim, tenha um olhar terno e sensível para consigo mesmo, que eu acho que tudo flui, assim, tudo flui, de fato.
0: Oh, uhum. eu acho que é, é olhar em volta, né, também né, saber onde tá, ver as outras pessoas
2: estão produzindo Sim. vendendo ah, não, isso totalmente, né, uhum. acho que a referência, ela não pode ser descartada nunca uhum. que é essa questão da fiscalidade, né, antes de eu fazer já tinha gente fazendo antes de mim acho que é importante total você olhar para trás e falar assim, olha o que fizeram, né e deixa eu ver uhum. o que eu vou fazer
0: nossa, é e aqui, seguindo a linha do, do, da nossa zine, né, da SG1, Sim. que é o nome do nosso prédio, né, aí a gente queria que você falasse o que, que é o, o departamento para você, o que, que é o VIS, como é a sua experiência lá, uhum. o, o que é o SG1 para você e o que te marcou?
2: Cara, ai, que agora, Eu quero começar a chorar agora, porque assim... Eu sou a primeira pessoa a pisar em uma faculdade da minha família, sabe? Isso... Ai, não vou chorar, não. Calma aí, gente. <risos> Mas, assim, é... pisar naquele espaço, pra mim, hoje, é uma ocupação gigantesca, sabe? É... De história familiar, são sonhos que colocaram em mim. E... Ai, sorry. <risos> é... Então... É, então assim, pra mim estar tá dentro daquele espaço assim, é muito grande, nunca me vi assim, possível chegar, o tanto que minha mãe e meus pais batalharam pra eu estar ali dentro sabe, e ai, ai, fica aquela voz. Escada da do, do meme do Mas é, acho que assim, eu me sinto totalmente ocupante do espaço, sabe? É, eu entro ali, eu tenho aquela garra, eu tenho aquela força de vontade de fazer acontecer, é, sair de Taguatinga, Cara, eu pego três ônibus todos os dias pra ir, mas três ônibus pra voltar. São seis ônibus. É, já chorei ônibus assim, né? Tipo, oh, puta que pariu, não aguento pá, tá ligado? Mas outros seis ônibus amanhã. É. É, são muitos enfrentamentos, assim. E hoje, como eu vejo o, o, o nosso departamento, é, é aquilo, né? Para ser artista, você não precisa de um papel e que ninguém te valide, né? Mas você precisa dessa experimentação, dessa busca de referência, de entendimento teórico, crítico, histórico, é, estético, filosófico, psico, é, da psicologia, psicanálise, é, e o campo está aí para isso. Eu acho que a universidade em si é um grande ateliê aberto, sabe? De vivência, de experimentação. E eu acho que eu vejo isso, eu vejo muito isso. Eu vou para o nosso departamento vendo aquilo como um grande ateliê aberto. Eu vou para trazendo as minhas discussões com a, e agrego as discussões dos outros, das minhas amizades, dos alunos, dos professores, dentro das minhas discussões. E acho que, por exemplo, uma das grandes coisas que é, me fazem pensar assim é sempre pensar nos exercícios da faculdade ou, enfim, qualquer coisa que seja posta a partir da universidade, para mim, é eu pensar o meu trabalho a partir, a partir do meu trabalho à universidade, né? Então, isso é o que eu falei agora, né? Não, isso aqui não é uma obra de arte, isso aqui é um rascunho, gata, isso me acabava, porque aquilo ali para mim foi super caro, sacou? Tipo, porra, eu demorei horas para fazer, foi super caro pensar e tudo, e, você... e aí isso aconteceu porque eu apresentei um trabalho chamando de obra de arte, sacou? E a professora chegou e falou assim, não, isso não é obra de arte. E eu fiquei, que gata, que é a senhora mesmo? Fala aqui para mim, porque, né, Para mim, eu sou totalmente, essa hierarquia de relações para mim não existe. E chegar nesse... nesse Nesse momento de tipo assim, cara, eu tô gastando dinheiro pra caralho, tô fazendo coisas pra caralho, não, não tá sendo aproveito, como é que eu vou né, aproveitar isso? Então eu sempre trouxe, é, por exemplo, a Pertencer. A Pertencer, ela praticamente foi criada toda em desenho 3 sacou a série, assim, a, a estética, aí terminei desenho 3 e, e, e fui seguindo com a minha série, entendeu? Mas eu sempre quis trazer um ar profissional para dentro do departamento. Então, eu sempre trago as minhas discussões primeiro. Então, tipo, ah, eu quero que você faça um díptico pra gente aprender sobre unidades de obras. Beleza, mas eu vou fazer sobre o e-mail ao caos. E eu vou fazer um díptico do e-mail ao caos, entendeu? Porque aí, tra é trazer isso, né? de Tipo assim, é um grande ateliê, eu tô ali para aprender e, sim, vai ter horas que vão ser estudos, mas sim, eu tô produzindo obra de arte igual. É, e, e aí eu parto muito desse princípio, assim, de ocupação do espaço, ver o espaço como esse é, experimento, um grande experimento da minha vida, assim, a universidade.
1: Ah, sim. Eu percebi também que, para você, foi uma experiência entrar na universidade muito importante. É, a, sua Ai, campus, né? a sua vivência dentro do campo, a sua vivência dentro da sala de aula. Você cita também os professores. É, então, de fato, a, a universidade traz assim é, como uma coisa muito importante né? para a sua vida, para a sua vivência. É, e uma coisa muito interessante também que você acabou aqui me lembrando foi que uma vez eu estava indo para a UNB, assim, 110 lotado, como de costume, e tinha um senhor, assim, é, ele estava um pouco alterado, assim, mas a fala dele, assim, me marcou muito, porque ele pegou e falou que, é, que ele já tinha viajado muito, né, e que a, a universidade que ele mais gostava de visitar era a UNB, justamente porque não tinha muros, né. E a Univer Univ em si, com toda a sua unidade, realmente não tem muros, né? Qualquer pessoa pode ter. Entrar e experimentar ali, vivenciar algo ali dentro. Mas nós, como alunos, também não temos muro, né? A gente pode pular entre o departamento e, e fazer a nossa trajetória ali dentro. E eu vejo que você é, pegou isso, assim, fez da vida sua arte, né? <risos> cabeça, vivenciou tudo aproveitou bastante e foi, essa entrevista foi incrível fazer com você e como última pergunta assim que já estamos no finalzinho é se tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou e o que é que vem, né? Quais são os babados do Sauvillier aí pro futuro?
2: Eita, aí Bom, é, uma coisa que eu não falei assim, eu acho que é, a universidade para mim também é um, um lugar de segregação, né, de privilégios. A gente sabe muito bem que hoje em dia não é o filho de pobre que tá na UNB, né? De fato, assim. É Esse território, mim por ele ser segregador, é, misógino, e que tem várias facetas, né? Assim, eu falo assim, lindamente, chega eu choro, debatamento, mas eu choro por causa disso, sabe? Foi tão difícil chegar ali e hoje poder estar falando sobre, por exemplo, street art, tá ligado? Falando sobre bicho e falando sobre outras vivências, podendo contemplar aqueles que não podem estar lá, sabe? É, teve uma, foi um desenho 4, inclusive, com a Ana Paula. Eu tinha uma. geralmente né, são pouquíssimos alunos pretos, é, pardos indígenas no departamento. E aí tinha eu e mais três pessoas nessa sala, assim, que eu até achei, gente, chocada, três quatro pessoas aqui e aí essa semana, essa cor, ela pegou e falou assim olha professora falta um semestre para eu terminar minha faculdade mas eu tô cancelando para mim eu tô trancando a universidade para mim ela não me contempla nunca contemplou nunca falou sobre o que eu quero falar ela falava sobre o bicho, né e aí assim teve várias falas né assim de pessoas brancas, apeguadoras e todo esse rolê e aí eu depois assim no meio da aula eu posso te falar uma coisa assim eu fiquei poxa mana Vamos honrar é. o que a gente está fazendo aqui, tá ligada? Porque, tipo, muita gente queria estar no nosso lugar. Muita gente queria estar sentada onde a gente está, E que se não são eles, que a gente faça por eles, sacou? Faça com que eles cheguem até aqui. Que a gente faça que, que os diálogos sejam abertos para que os próximos que venham não encontrem tão difícil, né? Eu tenho muito essa noção do que a gente deixa e o que a gente traz, né, pra nossa próxima geração, assim e eu acho que esse movimento da universidade me traz muito isso, né, de um tanto desse resgate da ancestralidade, mas como essa esse olhar sensível, né, da nossa próxima geração de estar tá ali na frente, de se botar, né, para levar pedra primeiro para que seja mais tranquilo para o próximo, é, eu acho que é feito disso, assim, o, o bagulho da universidade é muito doido, assim, para gente que vem das margens, das periferias, das né, das mazelas da sociedade mesmo assim é, é meio disfórico. Então isso também tá, tá tudo muito ligado, né? De tipo assim, acreditar em você mesmo, ter essa consciência corporal e do seu trabalho sempre, porque senão a gente perde muito foco, cara. Tem muita gente querendo derrubar a gente o tempo todo, assim. E o que eu falo, se querem derrubar é porque tá dando certo. <risos> então, é, é, é muito isso. E qual foi a tua perguntinha? De... Você falou que é o futuro. É o que no... É o que no... Futuro. Ah, é. Ai, menino, tem é muita coisa boa, eu acho, né? Aquela a gente espera. Mas, assim, agora eu tô marcado, né? Minha primeira exposição é individual em São Paulo. Eu tô mega feliz em novembro. Vai acontecer na primeira é, final de semana. Quem estiver de São Paulo aí, é gatos, cola, cola. Rua Augusta. E aí... É... É, tem essa exposição agora, né? O e-mail, ao caso, já dei esse spoiler, assim, que ele vai acabar, de fato, o um momento e que eu vou estar entrando em outras séries que já estão, por exemplo, através, que a surpresa ela já está pronta, né? Então, estou só esperando o momento de soltar também e eu estou em outras discussões agora, estou trabalhando é, questões de volume no espaço e aí que não tem, né? Que Eu trabalho muito essa questão também pictórica. Tem colagens, tem essas coisas assim, mas... É, eu me encontrei muito, assim, eu comecei a estar produzindo, né, em caixas de papelão, agora. E, cara, dá um volume, essa questão do espaço, né, um corpo ali, de fato, é uma coisa que está me atraindo bastante. Ah, tem uma série nova também, que eu estou fazendo de monotipias, é, que é essa série de monotipias, de fato, vocês daqui a pouco vão ver, assim, né? É, porque ela é como se fosse um encerramentozinho da pandemia mesmo, assim, do e-mail ao caos porque elas são monotipias, impressões feitas, né, nesse momento pandêmico em casa, onde eu pego aqueles papéis termos sensíveis de cupom fiscal, né, e faço a impressão das minhas linhas corporais, né, de mãos, de rosto, com álcool 70. Então, tipo, eu vou fazendo, eu molho, me molho de álcool 70, né, e vou fazendo essas linhas e criar essas novas nuances assim. E aí tá super legal assim, depois vou mostrar para vocês, assim, quando acabar essa conversa, já quero saber, tá bom se não tá. <risos> mas, é, eu tô me experimentando muito, assim, eu sou muito da gravura, a Lin Caroni me, né, me pegou, me fisgou de um jeito é, muito arrebatador e, e acho que foi muito legal ter descoberto essa nova forma de impressão na pandemia, né, ainda mais os materiais, acho que assim, tem tudo a ver essa série agora, de encerramento em caos. É... Estou fazendo algumas exposições como curador, né, tem a exposição da Madal. Eu, eu peguei um, na verdade, estou trabalhando como curador em um espaço chamado Caracas Véi, que fica aqui em Itaguatinga, e aí a gente está montando todo o projeto de expositivo deles, então, todo primeiro final de semana, de todos os meses, vai ter uma exposição nova de um artista novo da cidade, com todos convidados, inclusive, é, e aí eu acabo também, né, pegando a curadoria da Galeria Santos, que é no espaço mais flor agora, é, que é uma galeria muito grande, é gigantesca, também tem espaços exter externos e internos, e aí eu venho trazendo esses outros artistas, igual tá rolando agora a exposição é, Quando a Natureza Chora, da Madá que é minha, minha, minha mentoria, e aí eu estou me jogando muito nesses espaços curatoriais agora né? Nesses espaços expositivos alternativos Que eu gosto de falar, né? Que eu, eu volto nessas discussões Estou ah, indo para a Arte Rio agora Quem estiver no Rio, vamos se encontrar Estou indo representar a Galeria Carlosório A gente vai ficar lá mais ou menos uns oito a nove dias é... E aí a gente vai fazer essa representação Em outubro vou estar na SP Arte, né? que é a maior feira do Brasil de arte, de São, lá em São Paulo. Eu também vou estar representando a galeria. É, e aí, vem outro, isso aí em novembro, tem a minha exposição, né, a individual em São Paulo. Eu volto para São Paulo de novo, é, que aí vai ser a quarta edição. Ju, assim, eu estou aquela, né? Ah, eu queria fazer mais edição, mas sabe, a pandemia tem que acabar. <risos> então, tipo, assim, espero muito que seja, assim, acho que esse pra, a última né, exposição do E-mail ao Caos vai ser a quarta edição e que vai lá estar em São Paulo já faz esse fechamento né da pandemia já começa a lançar essas monotipias. É... menina e vai indo né e... é... tem exposições marcadas para o próximo ano mas ainda não posso falar né tudo direitinho mas é isso a gente está aí fazendo os jogos, fazendo as baladas coisas e aí vamos lá não, não, não. não, não, não. Espero que tenham <risos>
0: anotado. Os ouvintes, tá? Anotem Eu pra poder acompanhar tudo. E você e não quer falar seguindo a linha blogueira, né? é Onde as pessoas podem te encontrar. O ah. seu arroba, as suas redes.
2: <risos> Eu acho, galerinha. Então, se gostou, deixa o seu like. Eu... <risos> Mas deixa o um like aqui, gente. Pelo amor de Deus. Segue aqui a página da galera. É... Mas, assim... Então, eu, é, particularmente, trabalho exclusivamente com o Instagram. Até então, né? É a minha fonte de renda, inclusive, se eu fico sem celular, eu fico sem trabalho. Mano, é uma coisa assim, quando quebra é desesperador. <risos> Porque, né? Tipo, quebrou o celular, como é que arrumo trabalho sem o celular? E não o dinheiro para comprar o outro celular. Aí é sempre meio angustiante. É, então, meu Instagram, arroba Acho que vai estar aqui na descrição também. E a partir da, do, do meu Instagram, na link da Bill, eu, eu trago o Instagram como quase se fosse um sitezinho, né? Então, entrando no link da bio você consegue ver todas as minhas abas. Lá tem meu Spotify, tem youtuber, tem uh, meu postfólio, quem quiser conhecer mais o meu trabalho né de perto, tem lá meio que... Eu organizei de forma cronológica, assim, para a galera dar uma entendida. Tem os previs de arte disponíveis, então vocês podem ficar à vontade. Tem formulário de encomenda, faço obras por encomenda também, roupas, afins. E sigam também, por favor, a roupa tela ambulante, que é a minha marca, né? De roupa de garimpagem, que a gente compra, é, garimpo em brechó e transforma em obra de arte, né? Então, é isso. <risos> chegue, chegue, cole, cole.
0: Ai, arrasou, arrasou, amei. Gente, é, Raquel, você quer falar mais alguma coisa?
1: Sim, é, de, dentro dessa toda trajetória, eu me lembrei de uma performance incrível que eu conheci por meio de um professor de literatura chamado Simbebercos, da Juliana Notori. E uhum. você falou justamente dessa sua trajetória né, toda e como foi difícil dessa sua colega ser trancada no finalzinho do curso. E, e essa performance dela é justamente com vários cacos de vidros, né? O chão tá cheio com, com, de vidros e ela vai andando assim, tipo, claro que em alguns momentos ela se corta Claro, a intenção dela também não é se cortar, mas é inevitável devido aos cacos de vidro, né? E apesar da delicadeza dela de ir afastando com os pés esses cacos, mas no final da performance é, a gente vê ela assim na gravação de costas e os cacos, né? O que foi deixado para trás por ela durante toda essa trajetória foi um caminho, né? Então é, é justamente isso que eu vou deixar como mensagem final, né? Porque foi justamente isso que a gente aprendeu com o nosso querido Solivier. Os caminhos, às vezes, podem machucar, é, é doloroso, né? Dói, mas você está abrindo caminho para outras pessoas que vêm aí, né? Para elas depois seguirem o caminho delas. Então, essa é uma performance que realmente muito, assim, que traduz muito a vida, né? Porque, às vezes, a gente não quer se machucar, mas, eventualmente, a gente vai se cortar com os cacos de vidros, mas a gente está abrindo caminhos, né? É sobre isso. <risos> Muito obrigada, aqui claro. por participar. Essa
2: entrevista foi maravilhosa. Obrigada, é, eu já, né? Eu falei primeiro, agradecer vocês claramente, né? Essa disponibilidade de tá estar aqui eu me ouvindo, perguntando, adorei todas as perguntas. É, um beijo para a Sinara também, maravilhosa. É, pessoa que me ensinou incrivelmente coisas da produção cultural, assim. E... e é isso, gente. Só gratidão mesmo. O rolê de vocês são incríveis. Acompanho a SG1 há muito tempo. Né? Eu lembro de vocês reunidos no corredor do departamento, reunidinhos em roda, ainda discutindo de toda a criação. Então, ver vocês hoje aqui, vendo o profissionalismo que vocês encaram, né? a seriedade, é... para mim, valeu muito. Gratidão mesmo.
0: Ai, a gente que agradece. Nossa, uma honra. Poder entrevistá-lo. É, então, eu acho que essa foi a entrevista, né? É, essa já é uma entrevista. Agradecemos a, a quem estiver nos ouvindo. E até a próxima.
1: Beijos.
0: Beijos.